0: Las estrellas son hermosas, por una flor que no puede verse. Buenos de buenas noches para niños rebeldes.
1: Cuando Sonita tenía 10 años, sus padres le dijeron Tenemos que venderte en matrimonio Y empezaron a comprarle ropa más bonita y a cuidarla más que antes Sonita no entendía bien qué significaba eso Pero sí sabía que no quería casarse Quería estudiar, escribir y cantar Se lo dijo a su madre, pero ella le contestó Necesitamos el dinero para comprarle una novia a tu hermano mayor. No hay opción, tenemos que venderte. En el último minuto, los arreglos del matrimonio se vinieron abajo. Se desató una guerra en Afganistán, en donde vivía la familia de Sonita. Y ella y su hermano fueron enviados a un campo de refugiados en Irán. Sonita entró a una escuela cercana y comenzó a escribir sus canciones. Cuando tenía 16 años, su madre fue a visitarlos. Le dijo a Sonita que deberían de volver a Afganistán porque habían encontrado otro esposo que quería comprarla. De nuevo, Sonita se negó. Amaba a su mamá, pero no quería casarse, quería ser rapera. Escribió una canción muy exitosa llamada Bryce for Sale y la subió a YouTube. El video se hizo viral y Sonita se volvió famosa. Gracias a eso, ganó una beca para estudiar música en Estados Unidos. En mi país las niñas buenas se quedan calladas, dice Sonita, pero yo quiero compartir las palabras que traigo en el corazón. Sonita Alisa de Rapera nació en 1996 en Afganistán.
0: Las estrellas son hermosas, por una flor que no puede verse. Puentes de buenas noches para niños rebeldes.
2: Hola, buenas noches. Muy contenta y orgullosa de poder ser portavoz del cuento seleccionado por nuestra nueva colaboradora Aurora. Aurora, doy lectura al texto que me enviaste. Espero te guste. Aquí mi lectura con mucho cariño. Lauren Potter, actriz. Lauren fue diagnosticada con síndrome de Down el día que nació. Por su condición no pudo caminar hasta los dos años, pero poco después de dar sus primeros pasos comenzó con clases de baile y actuación. Le encantaba actuar, y su mamá la animó a seguir su pasión desde muy niña. Pero en la escuela sus compañeros no la apoyaban tanto. Los bullies se burlaban de ella. Hasta la obligaron a comer arena. Fue difícil, recordó Laure. Me lastimaba. Con el paso del tiempo, su pasión por la música y el baile solo se volvió más fuerte. Hizo audición para ser porrista en su bachillerato, pero no logró entrar al equipo. Un año después apareció en su camino una oportunidad mucho más grande la propuesta de interpretar a una porrista en un programa de televisión nacional llamado Glee. De entre las 13 chicas que audicionaron para el papel, los productores eligieron a Lauret. El personaje que interpretaba Becky Jackson se volvió tan popular que los chicos de su antigua escuela pusieron pósters de ella en las paredes. «Me alegra que ahora pueden verme como yo siempre me vi a mí misma», dijo Lauret. «Aunque le gustaba mucho ser actriz, también quería ayudar a otras personas con discapacidades». Lauren deseaba que tuvieran la oportunidad de seguir sus sueños como ella lo había hecho. El presidente Barack Obama la invitó a formar parte del Comité Presidencial para las Personas con Discapacidades Intelectuales y ha protagonizado comerciales contra el bullying. Hoy viaja por todo el país pronunciando discursos. Se siente increíble ser un modelo para personas con y sin discapacidades, dice. Nació el 10 de mayo de 1990 en Estados Unidos.
0: Las estrellas son hermosas por una flor que no puede verse. Cuentos de buenas noches para niños rebeldes.
1: Había una vez una mujer con una pierna de palo, su nombre era Virginia, y a su pierna la llamó Cuthbert. Aunque tenía una cojera al caminar, Virginia era increíblemente decidida. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, se unió a las fuerzas especiales británicas y cruzó el Canal de la Mancha para ayudar a la resistencia francesa a combatir a los nazis. Virginia era una artista del disfraz. Una vez fingió ser una lechera anciana, se tiñó el cabello de gris, se puso una falda larga y se movió de tal manera que nadie pudiera notar su cojera. Se las arregló para enviar mensajes secretos de radio en los que advertía a los aliados sobre los movimientos de las tropas alemanas. Era un trabajo increíblemente peligroso y Virginia sabía que si la descubrían sería torturada y asesinada, pero de cualquier modo siguió adelante. La dama Coja, como se le conocía, era considerada la más peligrosa de todos los espías aliados. La policía secreta de los nazis puso carteles de se busca por toda Francia, pero Virginia siempre iba un paso adelante de ellos. Una vez casi murió al cruzar los Pirineos, a pie en medio del invierno. Envió un mensaje de radio a Londres diciendo, tengo problemas con Cuthbert, nadie entendió que hablaba de su pierna. Si Cuthbert te está causando problemas, le respondieron, haz que lo eliminen. Para cuando terminó la guerra, el equipo de la Dama Coja había destruido cuatro puentes, descarrilado varios trenes de carga, hecho estallar una vía de tren, cortado cables de teléfono y capturado a cientos de soldados enemigos. Virginia fue declarada la mejor espía estadounidense y recibió una medalla por su valor. Virginia Hall, espía. 6 de abril de 1906 al 8 de julio de 1982
0: Las estrellas son hermosas, por una flor que no puede verse, cuentos de buenas noches para niños rebeldes.
1: Había una vez una chica a la que le encantaban los tatuajes, se llamaba Maud y trabajaba en un circo. Maud Era una increíble acróbata y contorsionista. La gente iba todas las noches al circo a verla volar por los aires. Un día conoció a un hombre llamado Gus Wagner, que tenía todo el cuerpo cubierto de tatuajes. Monos, mariposas, leones, caballos, serpientes, árboles, mujeres, todo lo inimaginable. Soy una obra de arte andante y parlante, solía decir Gus. A Maud le gustaban tanto sus tatuajes que aceptó salir con él, pero solo si la tatuaba. Gus le hizo su primer tatuaje y luego otro, y luego otro, hasta que el cuerpo de Maud quedó completamente cubierto de tatuajes. Maud aprendía rápido, así que al poco tiempo empezó a trabajar como tatuadora de de otros cirqueros y del público, mientras seguía actuando en circos y carnavales como acróbata. En esa época, los tatuajes eran poco comunes, así que la gente iba al circo a embobarse viendo mujeres en poca ropa y con la piel cubierta de tinta. Maud y Goss hacían tan buen equipo que se volvieron inseparables. Con el tiempo se casaron y difundieron el arte del tatuaje en todo el país, no solo en los circos. Maud es la primera tatuadora estadounidense de la que se tiene registro. Maud Stevens Wagner, tatuadora. Nació en febrero de 1877 y murió un 30 de enero de 1961 en Estados Unidos de Norteamérica.
0: Las estrellas son hermosas por una flor que no puede verse. Cuentos de buenas noches para niños rebeldes.
1: Julia Child era una joven excepcionalmente alta que medía un metro con 87 centímetros. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial Julia estaba decidida a entrar al ejército pero la rechazaron por su altura. La marina también dijo que era demasiado alta para alistarla así que Julia decidió convertirse en espía. Una de sus primeras misiones fue resolver un problema altamente explosivo. En el océano había esparcidas bombas submarinas que apuntaban hacia submarinos alemanes el problema era que los tiburones solían nadar demasiado cerca de ellas y las detonaban el resto de los agentes no sabía qué hacer pero Julia tenía una idea así que empezó a cocinarla Julia mezcló una serie de ingredientes desagradables y horneó pasteles que olían a tiburón muerto al lanzarlos al agua los tiburones no se atrevían a acercarse a ellos es como cuando te rocías repelente para alejar a los insectos, solo que Julia lo hizo con tiburones y bombas. Después de que terminó la guerra, Julia y su esposo se mudaron a Francia por el trabajo de él. El primer bocado que probó Julia, de comida francesa, le cambió la vida. No podía creer que algo supiera tan exquisito. Su vida haciendo repelentes de tiburón se había terminado. Decidió entrar al Le Roque d'Or Bleu, La mejor escuela de cocina del mundo Y aprendió todo lo que los chefs de ahí pudieron enseñarle Julia se convirtió en una autoridad de la gastronomía francesa Y su libro El arte de la cocina francesa Fue todo un éxito de ventas Incluso tuvo su propio programa de televisión Bon appétit, decía A menos que seas un tiburón Julia Child, chef 15 de agosto de 1912 al 13 de agosto del 2004, Estados Unidos de Norteamérica.
0: Las estrellas son hermosas, pero una flor que no puede verse. Puentes de buenas noches para niños rebeldes.
1: Había una vez una niña llamada Kyu Jin, quien siguiendo las órdenes de su padre, se casó con un rico mercader al que no amaba. No es de sorprender que su matrimonio no fuera feliz. Ese hombre es peor que un animal, me trata como si fuera menos que nada. Escribió Kyu Jin y soñaba con convertirse en una poeta famosa, pero su esposo se burlaba de ella y le decía que nunca alcanzaría sus metas. En ese tiempo, China estaba pasando de ser un imperio gobernado por una dinastía a una república regida por un pueblo. Todos los días se formaban grupos revolucionarios y los periódicos clandestinos propagaban nuevas ideas sobre el futuro del país. Kyu Jin quería ser parte de esa transformación, así que dejó a su esposo abusador y se mudó a Japón. Ahí aprendió sobre los derechos de las mujeres y supo que la antigua práctica del vendaje de pies lastimaba a millones de niñas chinas. Cuando volvió a casa, Kyu Jin fundó el periódico de las mujeres chinas y también comenzó a animar a las mujeres para derrocar a la dinastía Qing. Con todo mi corazón escribió, ruego y suplico a los 200 millones de mujeres de mi país que asuman su responsabilidad como ciudadanas, levántense, levántense, mujeres chinas, levántense. Kyu Jin abrió una escuela en la que suponía que se preparaba maestras de deportes, pero en realidad entrenaba revolucionarias. Aunque le advirtieron que los oficiales del gobierno iban a arrestarla, ella se negó a huir. Estoy dispuesta a morir por la causa, dijo. Fue ejecutada, pero se convirtió en una heroína nacional y símbolo de la independencia de las mujeres en China y en el resto del mundo. Jin, revolucionaria, 8 de noviembre de 1875 y murió el 15 de julio de 1907.